0: Autorin, Komponistin, Organistin und Pianistin, Angelina Schlüter macht viele kreative Dinge und ist gefühlt jeden Tag woanders, um dort zu musizieren. Heute hat sie sich für acht Fuß den Orgelpodcast Zeit genommen und damit herzlich willkommen zur dritten Ausgabe und hallo nach Würzburg. Hallo. <lacht> Annelena, du sitzt gerade an deiner Heimorgel mit Hauptwerk, da werden wir auch noch heute drüber sprechen in Würzburg. Gibt es jetzt für dich ein Instrument, das für dich eine Form auch von Heimat vielleicht symbolisiert, nach dem Motto, das ist meine Heimatorgel? Gibt es sowas?
1: Also ich bin dankbar, dass ich diese Hausorgel hier habe. Die habe ich seit Oktober letzten Jahres kurz. Also mehr oder weniger kurz bevor die Krise, die Pandemie angefangen hat, das konnte ich damals ja noch gar nicht wissen, hätte ich die jetzt nicht, wäre ich in vieler Hinsicht sehr aufgeschmissen gewesen, weil man in manche Kirchen nicht betreten konnte. Also ich bin sehr, sehr froh, auch wenn es eine elektronische Orgel ist, die zu haben. Also das ist hier für mich natürlich schon einfach ein, eine Art Heimatorgel, weil ich hier zu Hause beim Tee trinken zu jeder x-beliebigen Uhrzeit sitzen und ein Stück weit auch Noten fressen kann. Das heißt, einfach die, Basik, die Basis von neuen Werken, neues Repertoire, wenn man anfängt, Fingersätze zu schreiben, was bei mir ja leicht ausufert, ich weiß. Aber ähm, dafür ist so eine Orgel sehr, sehr gut geeignet. Und ansonsten mag ich natürlich gerne hier die Steinmeier-Orgel in St. Josef in Würzburg oder auch die Bäckerath-Orgel in St. Johannes, aber auch die Deutschhauskirche hat eine kleine Zweimanualige, die mir gefällt. Also es muss nicht immer eine bombastische Orgel sein. Wie gesagt, das hier ist Hauptwerk, eine elektronische Orgel, die mir aber trotzdem große Dienste geleistet hat, weil ich hier einfach sitzen und üben kann.
0: Und für alle tech Techfreaks da draußen, was genau hast du? Also bei mir zum Beispiel steht jetzt eine Zweimanualige Viscount-Orgel. Was hast du genau?
1: Also die habe drei Manuale, ich habe ungefähr 24 Sample Sets von unterschiedlichen Orgeln, aber ich bin noch lange nicht fertig, ich möchte noch mehr, zum Beispiel möchte ich auch eine Cavalicol-Orgel haben, die habe ich noch nicht, oder mehr französischer Stil. Ja, also das ist eine schwarze, eine schwarze Orgel einfach mit drei Manualen und einem Computer und zwei Boxen und... Ja, <lacht> aus Hessen. Sehr schön.
0: Hast du eine Empfehlung für Samplesets für Hauptwerk? Für alle Hauptwerk-Fanatiker?
1: Also, naja, ich, also, na ja, also ich habe jetzt erstmal auch die, die man im Internet kostenlos findet, die habe ich alle drauf. Aber natürlich mag ich auch gerne die Holzei-Orgel, die Führer-Orgel aus Silbermann habe ich drauf. Ähm, dann eine von, aus Krakau. Ähm, ja, also ich habe jetzt noch nicht die aller, aller... Man braucht ja jetzt auch nicht tausend Stück, ich nehme meistens eigentlich immer die gleichen, die nimmt man dann immer.
0: Ja, verstehe. Nicht wundern, im Hintergrund bei mir fetzen gerade ein bisschen die Katzen wiederum. also man könnte vielleicht ein bisschen was scheppern hören und wir telefonieren ja heute über Zoom, das ist das erste Mal, dass wir auch einen Orgel-Podcast über Zoom abwickeln, ich bin ganz gespannt, wie es dann später auch wird, wenn du mir dein Sampleset zeigen wirst. Auf deiner Webseite steht, ähm, du hast mit drei Jahren angefangen Klavier zu spielen, bist also den ganz klassischen Weg eigentlich gegangen, erst Klavier, dann Orgel. Wie bist du zur Orgel gekommen? Da hatte jeder so seine eigene Geschichte.
1: Ja, sehr spät bin ich zur Orgel gekommen. Als ich klein war, als ich Kind war, hat mir kein Mensch die Orgel vermittelt, weil das Klavier ist so unglaublich dominant gewesen. Also eigentlich bestand meine Welt ja, meine musikalische Welt und auch sonst, <lacht> eigentlich aus einem Flügel, aus dem Klavier, ja. Aber, und das ging lange so und das ist, es kann einen so einnehmen, dass für ein anderes Instrument eigentlich überhaupt gar kein Platz ist. Und dann, ja, dann ähm, mit, mit der Liebe zu Johann Sebastian Bachs Musik ist mein Interesse für die Orgel sehr, sehr Step-by-Step Step gewachsen. Ich war dann eine Zeit lang im Ausland für ein Auslandsstudium in Arizona und da ich mal, hatte ich dann mal Nebenfachorgel und da habe ich gleich gemerkt, das ist was völlig anderes. Ach du, Liebezeit, da müsste ich mich vielleicht entscheiden, das geht nicht, das kann ich nicht. Ich kann gar nicht weg vom Klavier. Das geht gar nicht. Naja, dann habe ich es wieder so ein bisschen äh, auf Eis gelegt. Und dann, dann war ich in Leipzig und das ist dann weiß ich nicht, wie das kam. Ich hatte dann Unterricht in der Thomaskirche eine Zeit lang an den Orgeln dort, was ja auch schon ein großes Geschenk ist. Und dann hat mir der Lehrer damals ein Stück vorgelegt und ich fragte, ja, was ist das denn? Von wem ist das denn? Und er meinte, ja, das wäre von Bach. Und habe ich gesagt, das kann gar nicht sein. Dann hat ja Bach für Orgel komplett anders komponiert als für Klavier. Und dann sagte dieserjenige, ja, so ist es auch, so ist es auch. Und dann habe ich halt festgestellt, diese Facette von Bachs Musik werde ich ohne die Orgel niemals kennenlernen. Weil, weil die Art, wie Bach für das Klavier komponiert, ist viel intellektueller, ist sehr intellektuell, ist sehr... Ich weiß, diese Verspieltheit, diese Leidenschaft, dieses, dieses Andere, was ich nicht weiß, wie ich es in Worte fassen soll, das macht Bach an der Orgel und das wollte ich unbedingt kennenlernen. Und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt, Passacaglia und so weiter, Triosonaten kann man ja am Klavier nicht spielen. Also ähm, ist für mich klar gewesen, dass ich Orgel lernen muss. Und das war 2017. 2016, 2017, ist ja gar nicht lange her.
0: Und würdest du also sagen, das finde ich jetzt sehr spannend, dass du sagst, Bach ist sozusagen die Referenz für dein musikalisches Schaffen, mit dem bist du mehr oder weniger groß geworden. Und auf der Orgel ist Bach aber nicht so, ich würde sagen, akkurat wie am Klavier, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern mehr romantischer oder mehr, weiß ich nicht, ähm, also romantischer, Ja, verspielt.
1: Verspielter. 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 Also, was heißt akkurat? Ja, vielleicht kann man das so sagen. Also nicht mehr gar, nicht so intellektuell. Also mit intellektuell meine ich ja nichts Negatives. Ich meine einfach nur diese die Art, wie Bach für Orgel komponiert hat, hat was Verspielteres, hat etwas. Ähm
0: Woran machst du das ja. fest? Weil das kommt mir tatsächlich, also ich bin tatsächlich anders groß geworden mit Bach an der Orgel eher so quasi als der Cicero für das Latein, ja das sehr strikte Spielen. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hast du es für dich anders interpretiert. Gibt es so Beispiele, wo du es festmachen kannst, wo er verspielter für dich wirkt?
1: Ja, 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 allein schon an den Präludien und Fugen. Ähm, also natürlich ist Bach für viele Leute generell strikt, ja, sowohl am Klavier als auch an der Orgel. Und in gewisser Weise stimmt das ja auch. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass Bach plötzlich äh, Rock'n'Roll an der Orgel geschrieben hat. So meine ich das nicht. Ich meine, dieses hochgradig Intellektuelle seiner Klaviermusik, wie beispielsweise ja Kunst der Fuge, auch Goldberg-Variationen. Gut, das hat auch was Verspieltes. Oder die Odorbetika 1 und 2. Das sind für mich trotz allem hochgradig intellektuelle Werke, nicht strikt, aber sehr, sehr ähm, abstrakt auch in vieler Hinsicht, wobei das Vethika 1, das Vethika 2, das geht noch, aber die Preludien und Fugen an der Orgel, ähm, die sind durch die Bank meiner Meinung nach, nicht in allererster Linie intellektuell, die sind voller Leidenschaft, die sind, das liegt vielleicht auch am Pedal, ja, man merkt so, man merkt, dass ähm, das Pedal gibt nochmal eine ganz andere Facette dazu, ähm, macht das Ganze nicht romantischer, aber fast bioromantischer, ja, also es ist wie. Ähm, es kommt nochmal was Warmes, Lebendiges dazu.
0: Verstehe. Bist du jemand, der sagt, Bach, im Pedal darf man nicht legato spielen? Weil das scheint ein großes Streitthema in der etwas strikteren ähm, bach anbetungs zu sein, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Ach naja, also die Schulen und Traditionen, die es da gibt, da. Äh, das kann man, kann man ja kaum glauben. Ich, ja, ich bin froh, dass ich aus der Klavierwelt komme und deswegen das so nicht mitbekommen habe, wie manche Leute, die ja nur aus der Orgelwelt kommen und mit diesen Schulen, Traditionen und fast schon Dämonen groß geworden sind. Ob, wie man jetzt das Pedal bei Bach spielt. Gut, ich meine, das, was ich auch lernen musste, ist die Sache mit der Artikulation, die an der Orgel was ganz anderes bedeutet als am Klavier. Ja? Also da wird dann zum Beispiel gesagt, es muss artikuliert werden. Es muss artikuliert gespielt werden. Was das jetzt genau heißt, da konnte man jetzt auch Fünf Kapitel aufmachen, ja. Also ähm, manche Leute verstehen einen Unterschied zwischen Legato und Artikuliert. Darunter das, das ist ja schon abstrus, ja. Als gäbe es nur entweder Legato oder Artikuliert. Aber so ist es natürlich in keiner Art und Weise beim Klavier schon gar nicht. Da gibt es ja zig Facetten dazwischen. Es gibt ein offenes Legato, ein dichtes, ein artikuliertes Legato gibt es auch. Und ähm, es gibt ein luftiges Legato, ein angedeutetes Legato. Eins, das schwebt, eins, das süffig ist und eins, das sehr, sehr Legato ist. Und ähm, es gibt die verschiedensten Formen. Es gibt nicht nur entweder Legato oder artikuliert, schon gar nicht entweder Legato oder abgesetzt. Für manche Leute heißt heißt artikuliert abgesetzt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist natürlich abstrus, so, so zu denken. Es gibt für mich sehr, sehr viele Facetten von Artikulation. Und Legato ist eins davon.
0: Sehr spannend, und, wie äh, du das darstellst. Und das erinnert mich so ein bisschen an meine Klavierlehrerin. Die hat immer zu mir gesagt, du musst das Stück zu deinem Stück machen. Ist das auch etwas, was du so unterschreiben würdest?
1: Das, ja, das ist, ähm, ja, das ist jetzt ähm, ja, wieder was ganz anderes. Aber ja, natürlich. Also ein Stück, das, ähm, das ich starte, oder was ich anfange, das muss ähm, erstmal zu mir sprechen. Das heißt, ich kann nicht nur einfach irgendwas lernen, so, ich lerne das jetzt, das Stück, weil ich muss oder weil ich will, sondern ähm, es, es spricht zu mir, das heißt, es, 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 es findet eine Resonanz statt. Also es spricht zu mir, es resoniert in mir, ich habe einen Dialog mit dem Stück. Dass es dann mein Stück wird, das dauert dann noch ne, natürlich eine Weile. End also auf der einen Seite ist es von Anfang an meins, weil ich weiß, es spricht mich an, ich habe es ausgesucht. Wir haben es gegenseitig ausgesucht, wie so sich gegenseitig erkannt, ja. Aber es dauert eine Weile, bis man eine wirkliche Beziehung zu so einem Stück hat, auf einer eigenen motorischen und emotionalen Ebene. Weil, weil diese ganzen anstrengenden Übelstunden stehen auch erstmal ein bisschen dazwischen. Dass, man, dass es zwar eine Liebesbeziehung ist zu dem Stück, aber auch eine Arbeitsbeziehung. Und damit diese Liebesbeziehung nicht von der Arbeitsbeziehung erstickt wird, muss man auch immer gucken, dass diese Resonanz, die da ist, oder dass der Herzschlag zu da ist, dass das bleibt durch die, dass, dass man es nicht kaputt übt, dass das durch, das durch das durch die Arbeitsbeziehung trotzdem bleibt
0: Das sind sehr interessante Ausführungen, also ich fand es auch sehr interessant, welche Worte du verwendet hast, weil letztlich es wirkt ein bisschen, ein Stück ist quasi wie ein Date, ja, es muss irgendwie auf beiden Seiten ein bisschen funken und dann muss genau. man ein bisschen dran arbeiten in der Hoffnung, dass eventuell mehr draus wird also von genau, dem her, genau. sehr interessanter Vergleich wenn du ein neues Stück beginnst, also fangen wir doch mal mit dem ersten Date an. Ähm, wie laufen dir Stücke inzwischen über den Weg? Ist es auch sowas, du bist auf YouTube unterwegs, schaust dir, was andere Organisten so machen und auf einmal entdeckst du etwas oder oh, hat jemand was gespielt, das interessiert mich jetzt? Also wie ist so die Entstehungsgeschichte, wenn du auf was Neues triffst?
1: Es ist von Stück zu Stück verschieden. Manche sind ganz wichtige Dates und andere sind einfach ein paar Dates äh, am Weg, ja, und manches höre ich und will es auch lernen und dann ist auch wieder gut, oder ich, ich schaue mir das eine Zeit lang an und dann gibt es Stücke, die sind außerordentlich wichtig für einen, wo man weiß, das sind Lebensstücke, die wird man sein ganzes Leben lang, denke ich mal, spielen, das ist für mich zum Beispiel Pies de Org von Bach oder die Passacali erzählt. wo die Passacaglia C moll war mit ein Grund, warum ich mich, mir das Orgelspiel überhaupt angetan habe, sag ich jetzt mal. Weil so ein Stück, sowas gibt es nicht fürs Klavier. Also das ist ein Paradebeispiel für mich, dieses Werk, für die Verspieltheit und die Andersartigkeit wie Bach an der Orgel komponiert. Man kann dieses schon fast als romantisch bezeichnen. Man kann die Passacaglia c moll als meiner Meinung nach schon im Verhältnis zu dem, was, was Bach am Klavier komponiert hat, als Romantisch bezeichnen. Sowas gibt es nicht. So eine Klavierkomposition äh, gibt es einfach nicht. Und das ist halt für mich ein sehr wichtiges Date gewesen, ein so wichtiges Date, dass ich mir Zeit genommen habe, bis ich damit angefangen habe, bis dahin, dass ich gar, dass ich immer dachte, ah nee, ah jetzt noch nicht, ah nicht später. Aber aber irgendwann mal war ich dann ein bisschen wie gezwungen, das jetzt zu machen. Und man darf jetzt so ein Stück auch nicht auf dem heiligen Sockel stellen, es ist ein Stück, ein fantastisches Stück, aber dann geht man weiter und ähm, man hat ja nicht ein Date mit dem Stück allein, man hat also aus meiner Sicht auch ein Date mit dem Komponisten, ja? also wenn ich Bach spiele, dann habe ich ein Date mit Bach und, ähm, und den finde ich ja sowieso schon toll. Es ist also ein weiteres, ein weiteres, ein weiteres Date mit ihm und, und es wird immer toller.
0: Antwortet er dir auch oder ist das dann etwas, der, der, das wir der Metaphysik überlassen?
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass er mit mir spricht, aber ich will da jetzt mal nicht zu weit gehen, sonst denken manche Leute sich noch mehr weiß was über mich, aber ich habe schon das Gefühl... Er würde mich mögen, wenn er mich jetzt irgendwie kennen würde. <lacht> also, okay. Ich meine, er kennt mich ja schon.
0: <lacht> also ich, 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 ich merke schon, du hast, ähm, wie soll man sagen, ein gesundes Selbstvertrauen. Also jemand, der sagt, Bach würde mich mögen, er hat, ist für mich jemand, der ein gesundes Selbstvertrauen hat.
1: Das <lacht> glaube ich mir halt einfach mal.
0: Nee, sehr schön, aber wenn du jetzt so ein Stück ausgesucht hast und das ist mir auf Instagram sehr stark aufgefallen, dann bist du ja jemand, der sehr viel in die Noten schreibt, so viel, dass man fast böse formuliert die Noten schon nicht mehr sieht, was schreibst du da alles rein und warum, das musst du mir erklären, also ich würde da Schnappatmung kriegen, würde man sagen, <lacht> ähm wenn ich Ach, das sehen ich würde. Ich
1: merke gar nicht, dass ich da so viel reinschreibe. Das, das ist nicht so, dass ich jetzt da denke, ich schreibe viel rein. Sondern am Ende steht dann halt furchtbar viel drin, aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass es das so ist. Ähm, ich kriege eigentlich erst dann mit, wenn es wirklich schon akut ist. Also manche Stücke von mir waren dann so akut, dass ich, selbst ich, nichts mehr lesen konnte. Und, ähm, und dann waren die durch die Reise noch irgendwie halb zerfetzt und sahen aus, als ich, hätte ich sie aus der, Mü der Müllkippe gezogen. Ja. Aber, ähm, aber ich habe alle Noten doppelt, das heißt, oder fast alle, alle wichtigen Noten von Bach sowieso. Und dann fange ich wieder mit, mit leeren Noten an, wenn das Stück für, für mich das erste Mal durchgearbeitet ist. Und dann steht beim zweiten Mal bei weitem nicht so viel drin. Und die Farben sind für mich beim Analysieren eines Stückes einfach schön. Es motiviert mich, es hilft mir, es macht mir Freude, es gibt mir das Gefühl, dass ich das Stück mehr und mehr verdaue, verinnerliche, weil ich Farben sowieso gerne mag. Und wenn ich dann merke, jetzt ist es zu viel, dann tausche ich das aus. Dann lege ich die Noten weg oder verkaufe sie. <lacht> und, ähm, also verkaufe sie als Kunstwerk, meine ich. Und ähm, dann nehme ich neue Noten.
0: Aber was genau schreibst du da rein? Also, neben Finger- und Fußsatz. Das ist einigermaßen, denke ich, verständlich. Aber was symbolisieren die Farben? Schreibst du dir rein? Wo sind die Melodien? Oder wie kann man sich das alles vorstellen? Was für Notizen landen in deinen Noten?
1: Naja, was schreibe ich da rein? Ich schreibe rein, wenn, wenn, wenn mir eine Hemiola auffällt, wenn ich das Gefühl habe, hier, hier hier artikuliere ich nicht dementsprechend, wie ich es haben möchte. Oder hier ist nicht diese dieser weiche Anschlag, den ich will, denn dann schreibe ich mir das rein. Dann ähm, dynamische Dinge äh, schreibe ich mir rein. Dann alle Töne, die, ja, was ich mir auch aufschreibe, alle Töne, die jetzt zum Beispiel am Mittwoch nicht gingen, markiere ich. Dann gehen aber am Donnerstag andere Töne nicht, die markiere ich auch. Am Freitag markiere ich wiederum Töne und dann kommt dann wirklich der Tag. <lacht> <lacht> wirklich alles markiert ist. Ja. Aber, aber das ist halt so, das habe ich gar nicht vorgehabt, das passiert dann halt.
0: Okay, also so eine Art Hangman-Prinzip, äh, welche Töne passieren wann nicht über deine Hand, ich verstehe. Wie kann man sich das äh, vorstellen? Wenn du jetzt ein Stück übst, ich habe so gelernt, dividet impera, linke Hand mit Fuß, rechte Hand mit Fuß, nur Hände, nur Füße. Ist das auch etwas, was du in deinem Unterricht verwendest oder sagst du deinen Schülern da ein anderes Prinzip an, wenn sie in neun Stücke herangehen sollen?
1: Nee, es ist schon ganz wichtig, dass die linke Hand mit dem, mit dem Pedal gut kooperiert. Ich bin jetzt schon der Typ, der auch gerne immer viel gleich direkt zusammenspielt. Aber was sehr wichtig ist, ist das Langsame, das Ruhige, das Zärtliche, gerade an der Orgel. Das ist das, was mir auch gut gefällt. Dieses Rasen und das Sportliche, was ich vom Klavier her kenne oder meinte zu kennen, ist an der Orgel nicht so gegeben, fällt größtenteils weg. Also diese Ruhe, diese Tiefe, das, das Grave, die, ja, die, die Größe... Also ich meine, die Orgel nimmt die Größe ja schon auf. Das heißt, ich bin wie unter den Fittichen der Orgel. Sie ist die Große, ja. Ich bin im Windschatten und in diesem Windschatten kann ich agieren. Also ich meine, es hat schon was Psychologisches erstmal, die Orgel. So die Größe und alles, wie sie ist. Und, und ähm, dass ich dann mal Hände getrennt übe oder mal mit dem Pedal, das ist halt der zweite Schritt. Aber das erste ist wirklich... Die Orgel gut zu verstehen, zu wissen, was ist die Orgel, wer ist das, warum und äh, was spiele ich da und wie fühle ich mich dabei und dann wirklich dieses Z je größer die Orgel, sie geht desto zärtlicher muss man sie spielen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, so würdest du sagen, eine Domorgel muss man sehr zärtlich spielen? Also ich habe zumindest den Eindruck, wenn ich so manche Domorganisten höre, sie hatten einen schlechten Tag. <lacht>
1: Also, ich bin ja sowieso nicht gut, auf Dom-Dom-Organisten zu sprechen. Das musst du mir also, erklären. <lacht> also, naja. Also, ähm. Es gibt so fantastische Orgeln einfach und sich nur hinsetzen und langsam spielen, dass man das Gefühl hat, die üben gerade. Also Orgelspielen heißt nicht langsam spielen. Aber für viele heißt Orgelspielen langsam spielen. So ist es nicht gemeint. Ich meine, ich komme aus dem Klavier, da wird immer gerast. Also kam ich mir oft vor wie so ein Rennwagen. Ich bin, ein Rennwagen kommt in, ein, in, in eine Fabrik. Und hier sind die, die Fabrikarbeiter arbeiten ganz langsam. Und, ähm, und ich bin da mit meinem Rennwagen angeeckt. Aber man muss sozusagen einen Weg finden, auch als Rennwagen, auch an großen Domorgeln oder an Orgeln generell, egal ob die jetzt Domorgeln sind oder nicht. Ähm, Tempo ist eine, eine ganz wichtige Angelegenheit, gerade an einer Orgel. Ich finde Tempo, die Entscheidung für Tempo macht Exzellenz aus. So. Zu langsam ist wirklich grauenvoll. Zu schnell geht nicht. Die Orgel macht es nicht mit. Die wehrt sich dagegen. Das gefällt ihr nicht. Also muss man einen Weg finden, dass man virtuos, voller Energie, lebendig spielt, in einem Tempo, das exzellent ist für die Orgel. Und die meisten wählen meiner Meinung nach immer alles viel zu langsam aus und hassen die, die schnell spielen. Ich bin manchmal zu sehr auf der schnellen Seite, das geht auch nicht. Das heißt, diese Zärtlichkeit muss das also abfedern, gerade an großen Orgel. Die Zärtlichkeit federt das ab, dass man ein Tempo wählt, das virtuos und zärtlich ist. So, so würde ich das sagen.
0: Gut, das äh, mit dem Langsamen kann ich zumindest aus meiner Sicht verstehen, ich kann es nicht schneller, aufgrund meiner händischen Tätigkeit. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir nochmal zurück zu einem sehr interessanten, kurzen Einwurf von dir. Was hat es mit den Domorganisten auf sich? Wieso magst du die nicht? Das musst du mir jetzt kurz erklären.
1: <lacht> okay. Oh ich bin mal sehr gespannt, wer das mithört. Ach, ähm, es ist halt eine meiner Meinung nach eine ziemlich krasse Männerdomäne einfach und in denen Frauen viel zu kurz kommen, wo ich darüber erschüttert und entsetzt bin. Klar, dann gibt es Leute, die zählen dann, wenn ich das sage, Frauennamen auf. Aber alleine schon, dass die Frauennamen aufzählen, finde ich, gibt mir recht. Denn wenn man Männer aufzählen würde, käme man aus dem Zählen gar nicht mehr heraus. Und ähm, es ist sozusagen eine, eine sehr konservative das Langsame passt da ja gut und gerne noch dazu. Ja, das verstärkt das Ganze ja noch irgendwie, ja. Dieses Behäbige, ähm, Behäbige ist auch ein falsches Wort, da hut man sich auf etwas aus. Es, das, das, die Konzertorgel an sich, so wie ich das vom Klavier kenne, das Instrument als Konzertinstrument geht da oft irgendwie unter. Ja. Und na klar, natürlich ist eine Kirche kein Konzertsaal. Darüber kann man ja auch noch lang diskutieren. Aber trotzdem ist die Orgel für mich ein virtuoses künstlerisches Konzertinstrument. Jede Orgel. Egal ob groß oder klein. Und, ähm, und es ist völlig in Ordnung, Virtuos zu spielen. Und es ist auch in Ordnung, da ein konzertantes Spiel zu wollen und zu fördern. Es ist nicht böse, es ist nicht falsch, es ist gut. Weil es gibt genügend Leute, auch junge Leute und auch generell die Gesellschaft, die Orgel sehr langweilig finden. Warum? Weil immer so langweilig gespielt wird. Und ähm, wenn die mal ein bisschen fetziger gespielt werden würde, damit, damit meine ich nicht Jazz und Pop, ich meine Virtuos einfach, ja. dann glaube ich, dann würde, es, würde die Gesellschaft die Orgel auch mehr mögen.
0: Also ich kann nachvollziehen, dass äh, Domorganisten hauptsächlich männlich sind, wobei wenn ich eigentlich an Orgel denke, gerade auch im kirchlichen Kontext, denke ich hauptsächlich an Frauen, dann mein Eindruck ist, dass gerade viele ältere Frauen eigentlich dieses kirchliche Spielen zusammenhalten. Ist das ein Eindruck, der mich täuscht oder wie siehst du das, weil du ja auch...
1: Das stimmt, das stimmt und darüber bin ich auch dankbar. Aber es ist doch sehr auffällig, dass alle Machtpositionen, die auch noch sehr gut bezahlt sind, oder was heißt sehr gut bezahlt, so gut wird das ja alles, alles nicht bezahlt, aber dass die Machtpositionen, die einigermaßen gut bezahlt sind, halt Männer sind und die lieben, goldigen, alten Frauen auf dem Land, die eigentlich alles zusammenhalten, das sind ehrenamtliche Damen, die dann das Ganze eigentlich ja, wie du selber sagst, zusammenhalten. Und dieser Bruch, was ich sehe, ja, das, das finde ich einfach nicht in Ordnung. Also ich meine, man kann wirklich sagen, man könnte jetzt sagen, ja, es gibt ja nicht genügend Frauen, vielleicht wollen die alle nicht. Aber mir fällt auf, wenn das, wenn dann eine Frau mal da ist, dann passt sie auch nicht. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen hat sie dann auch tausend Sachen an dem, wo man was aussetzen kann, anstatt sich zu freuen, dass mal wieder eine da ist. Hast Und da merke ich halt,
0: Hast du es denn mal probiert, dich auf eine Domorgel zu bewerben?
1: Nein, habe ich nicht, weil ich hab, ich studiere Ups, ich studiere, ich ich, ich studier künstlerische Orgel. Das heißt, ich studiere ja gar keine Kirchenmusik und, ähm, und da müsste man ja Kirchenmusik studieren. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass es was für mich ist. Was, was ich toll fände, wäre eine Stelle, wo ich wirklich nur Orgel spiele. Ja? Also eine Stelle, wo ich nicht noch zig andere Sachen müsste, schon, schon gar nicht bürokratische Sachen oder so. Sondern einfach eine Stelle, wo ich meiner Kunst nachgehen kann. Und die meisten Kirchenmusiker haben mir gesagt, so, so, wenn man in so eine Stelle kommt als Kirchenmusiker, übt man nur noch 10%, vielleicht 15% seiner Zeit und der Rest ist alles andere. Bürokratie, Geld sammeln, rumstreiten, Treffen, Chor natürlich, aber auch einfach sehr, sehr viel Organisatorisches. Und wenn natürlich so eine Dom Domorgelstelle bedeuten würde, dass man vor allem Orgel spielt, dann wäre das top. Aber ich glaube, in Deutschland ist das sowieso noch mal spezieller als im Ausland.
0: Ja, verstehe. Ähm, wie ist das denn... Wenn du in den Kirchen spielst, ja auch letztlich fast immer Gemeinden sein werden, gibt es da auch Kirchenmusiker, die das irgendwie nervt, dass du jetzt nur kommst, um Konzerte zu spielen? Oder gibt es da keine irgendwie, weiß ich nicht, Art von Rivalitäten oder spiel doch auch mal einen Gottesdienst und hilf uns so nach dem Motto?
1: Oh, ich habe, ich habe schon viele Gottesdienste gespielt. Ich bin ja gläubig und liebe Gottesdienste. Also das stört mich nicht, Gottesdienste zu spielen. Ich finde das schön. Ich habe gar nichts gegen Gottesdienste. Das ist halt eben das Lustige. Es gibt sehr viele Kirchenmusiker, die mit Gott nichts anfangen können. Die haben aber Kirchenmusik studiert. Und ich bin wirklich gläubig und habe nicht Kirchenmusik studiert und spiele dann halt nur Konzerte. Und dann sagen halt manche Leute zu mir, also neidische Menschen, dass ich gar keine echte Kirchenmusikerin sei. Also das fällt mir halt zum Beispiel auf. Das finde ich auch sehr abstrus. Wahrscheinlich ist das diese Art Rivalität. Also ich weiß, also es haben ja andere erzählt, dass es zumindest früher so war, dass die, die Kirchenmusik studiert haben, mit denen, die nur künstlerische Orgel studiert haben, nur in Anführungsstrichen aus deren Sicht, auf jeden Fall, dass da immer irgendwie dicke Luft war. So nach dem Motto, ähm, nur wer wirklich Kirchenmusik studiert hat, versteht die Orgel, versteht Kirche, ist ein richtiger Organist. Ich halte das für völlig humbug, weil die meisten Kirchenmusiker spielen viel schlechter beziehungsweise haben gar nicht die Kraft und Zeit, so zu üben wie beispielsweise ich oder andere und ähm, haben viel weniger andere Orgeln kennengelernt kennen meistens nur ihre eigene hocken 18 Jahre an der eigenen was ja auch okay ist aber ich meine ich finde es auch wichtig andere Orgeln kennenzulernen und zwar viele das ändert so vieles hilft einem so sehr exzellent zu werden oder sich an der Orgel sich mit der Orgel an sich zu beschäftigen einfach mit, Ra mit Räumen mit Akustik mit unterschiedlichen Räumen und Kirchen ja und völlig unterschiedlichen Orgeln von einem Tag auf den anderen und so. Naja, also ähm, ich denke, dass man auch ohne Kirchenmusik ein Fantas eine fantastische Organistin werden kann. Dass, sogar, dass es sogar leichter ist, weil man einfach sich fokussiert.
2: Mhm.
0: Wie ist das? Ähm, ich habe gelesen, du bist nicht nur Einzelunternehmerin, sondern quasi hinter dir steht auch ein Team, was man aber nicht so nach außen in wahrscheinlich in dieser Form erkennen wird, was, wer hilft dir alles oder was braucht es alles, damit du Konzerte spielen kannst?
1: Ja, das ist schon sind schon einige, es sind schon einige wichtige Dinge. Also ähm, Fans, Sponsoren, Unterstützer, jemand der, ein Team, was meine Webseite macht, ein Team, was sich ähm, um meine CDs kümmert oder Sachen verschickt. Ähm, ja, Leute, die helfen bei der Organisation. Also allein so eine Aufnahme, man braucht ein tolles Aufnahmeteam. Man muss mit, mit Leuten sprechen, dass das organisiert wird, wo, wann, was. Man muss hinfahren, man braucht Top-Lehrer, Leute, die einen immer wieder coachen und ermutigen. Und die sagen, bleib dran, mach das so und so, super, super Visoren im Grunde. Und unterschiedliche auch, das hilft sehr Leute, die, einem, die an einen glauben und so, das ist alles sehr, sehr wichtig also alleine schafft man es nicht und, und man muss auch wissen dass es die Berufung ist, die man hat also man kann das nicht als Hobby machen und auch nicht mal ausprobieren nur ich meine, natürlich kann man es auch mal ausprobieren aber manche Leute machen das ein Jahr und die nennen das dann Sabbatjahr die machen das ein Jahr und dann gehen sie wieder zurück ins Unterrichten oder in tausend andere Sachen und bei mir ist das kein Sabbatjahr, für mich ist das mein Leben. ja. Also ähm, ich mache das jetzt schon seit 2010 und.
0: Du kannst ja, davon also, gut leben oder wie kann man es zusammenfassen?
1: Ja, also ich finde, dass ich damit bestimmt sehr viel mehr verdiene als, als sehr, sehr viele andere Musiker. Und es natürlich, ist natürlich eine Sache, man muss immer gesund sein, man muss immer fit sein. Also ich kann weder an meinen Händen noch an meinen Beinen noch an meinen Füßen noch an meinen Armen noch an meinem Kopf irgendwas haben. Ne? Das heißt, ich muss gesund sein, ich muss fit sein, ich muss schlafen, ich kann nicht rauchen oder sowas. Ich kann mir jetzt auch, ich kann eigentlich auch nicht wirklich viel Alkohol trinken. <lacht> also ich, ich muss sozusagen gucken, dass alles irgendwie passt. Man muss sehr diszipliniert sein, man muss üben, lieben, sonst kannst du es gleich vergessen. Ähm... Aber ist dieses ja,
0: Diszipliniert-Sein, ist das für dich auf Dauer sehr anstrengend? Also dass du dir selber sagst, und jetzt brauche ich mal Sabbat vom Diszipliniert-Sein oder ist das einfach dein Lebensstil?
1: Ja, also... Ich weiß es nicht. Ich komme mir jetzt gar nicht so diszipliniert vor. Für mich ist es immer ein Wunder, dass es irgendwie so läuft. Manche Leute halten mich für schwer chaotisch. Ja. <lacht> ähm,. Chaos gehört
0: dazu ähm. Kunst, habe ich gehört.
1: Also ob ich jetzt diszipliniert bin, ist auch wahrscheinlich eine große Frage. Aber ich würde schon sagen, was das Üben angeht, bin ich es schon. Also aber ich nenne es nicht diszipliniert, sondern ich brauche das Üben, ich liebe das Üben, das Üben gehört zu mir, das ist wichtig, das brauche ich, um mich wohlzufühlen auch. Ähm, also hat auch nicht nur künstlerische Aspekte, ich finde Üben einfach gut. Und... Ja, also wenn man nicht üben will, kann man es wirklich vergessen. Und dann sollte man noch andere Sachen haben, wie zum Beispiel Kontaktfreudigkeit. Man muss sehr gerne reisen. Man muss sich mit fremden Leuten schnell einstellen können. Relativ flexibel sein. Ähm, man muss eigentlich auch ganz gut mit Netzwerk sein. Das hilft schon. Wenn man das alles nicht ist, braucht man halt noch mehr andere Leute, die das machen. Geht ja auch, geht ja auch, haben ja andere auch. Gut, manche sagen, dass viele Netzwerke ist auch nicht immer so positiv, weil man hat da nicht nur Fans, sondern leider auch...
0: Neider. Hasser. Ja. <lacht> ja.
1: Aber ich habe mir überlegt, okay, man muss sich entscheiden. Entweder man sagt, okay, ich vermeide sämtliche Hasser, dann kann ich aber auch vieles nicht machen, was ich mache. Oder man akzeptiert, dass man das, dass man das dann hat... Leute, die einem irgendwelche anonymen Hasskommentare schreiben, ja. <lacht> oder, ähm, aber dafür gibt es super viele andere, die total begeistert sind. So ist es halt.
0: Aber um einen kurzen Abstecher zu machen, gibt es dann für dich so etwas wie Privatleben eigentlich, wenn du sagst, du bist sehr viel unterwegs, ähm, sehr viel auf Konzertreise, kriegt man das unter einen Hut oder ist das tatsächlich etwas, was sehr schwierig in diesem Fall zu organisieren ist.
1: Es ist schon schwer, weil ich ja nicht Nein sagen kann, beziehungsweise gierig bin. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte, dass du da und da spielst, ich an dem Tag aber schon ein anderes Konzert habe, bin ich schon oft in Teufelskirche gekommen, weil ich dann echt versuche, beide Konzerte unter, in diesem Tag unterzubringen. Und das ist mir sogar schon ein paar Mal gelungen, aber mit unglaublichem Aufwand wo ich dann wirklich von A nach B hin und zurück und hin und her gefahren bin. Aber ich habe es geschafft. Nur was dann halt mal passiert ist, dass man zum Beispiel irgendwas vergisst, liegen lässt oder im, im schlimmsten Fall mal ein Licht nicht ausgeschaltet hat oder eine Heizung noch läuft irgendwo, was ja nicht sein darf. Und ähm, weil man einfach so überfordert ist, diese Reisen zu organisieren. Und dann heißt es, man muss bis dann und dann da sein und den Orgelschlüssel holen. Ach du Schreck, kriege ich das überhaupt hin bis dahin, ja? Und ähm, ja, aber ich, ich, es ist ja so, ich mache alles mit ICE und nicht mit dem Auto. Und manchmal muss mich dann halt jemand schnell fahren, zack, zack fahren, ja? Weil ich nicht noch spielen und Auto fahren kann. Ja. Ja, also, irgendwann hört es dann ja doch mal auf. Irgendwann ist die
0: Profession zu Ende.
1: Ja, genau. Nee, ich kann Auto fahren, ich kann schon gut Auto fahren. Ich kann Langstrecken Auto fahren, ich habe auch ein Auto. Aber ich kann jetzt nicht fünf Stunden am Stück fahren. Dann bin ich total erschöpft, wenn ich ankomme. Falls in, ich überhaupt angekommen bin. Und im ICE ja.
0: bist du dann nicht erschöpft? Also, wenn ich fünf Stunden ICE fahre, dann bin ich auch mal von der Klimaanlage matt.
1: Das stimmt, Reisen ist grundsätzlich anstrengend, auch im ICE, aber daran kann man sich gewöhnen. Also ich würde will, ich will sagen, ich bin sehr ICE geprobt, sehr geübt, damit klar zu kommen. Ich kann ganz gut arbeiten und schlafen da. Ah, also ja, man ist trotzdem. Schlafen müde.
0: ist das Zauberwort.
1: Schlafen, genau. Ja. <lacht>
0: kommen wir äh, zu einer unerfreulichen Situation, die ja gerade alle Künstler betrifft, nämlich Corona und dass wir, oder dass ihr in dem Fall äh, nicht auftreten könnt und dann natürlich auch Verdienstausfälle habt und teilweise natürlich auch nicht wisst, wie es weitergehen soll, zumindest bei Leuten, die jetzt äh, vielleicht nicht so weit fortgeschritten sind, wie du in ihrem künstlerischen Schaffen. Wie gehst du mit der Situation um und, und wie siehst du die aktuelle Situation und auch die Richtlinien vielleicht? Sagst du, man Könntet das natürlich wunderbar alles machen, aber schaut ihr auf Fluglinien oder sagst du, nein, es ist schon so sinnvoll, wie es ist? Wie nimmst du das alles so gerade wahr?
1: Also für mich sind diese erzwungenen Auszeiten, für mich persönlich sind diese erzwungenen Auszeiten manchmal auch ein Segen, weil ich dann doch dann mal zur Ruhe komme. Ich, also klar, in dieser Woche fällt, schon alleine dieser ersten Novemberwoche fällt jetzt viel aus, davon sind mindestens zwei Sachen, die mir wichtig waren. Aber es ist, wird dann halt verschoben, es ist ja dann nicht für immer weg, es wird dann verschoben und was ja vielleicht auch mal okay, es wird verschoben und ich kann in der Zeit üben, und neues Repertoire mehr üben und dann muss ich nicht immer im Zug sitzen, ist doch vielleicht nicht schlecht. Und das Finanzielle, gut, für mich ist das jetzt nicht so, dass ich deswegen jetzt gleich ähm, abstürze, weil es gibt Stipendien, ich habe auch ein Stipendium, ich habe sogar ähm, so ein Stipendium auch für Videos bekommen und dann gibt es ja hier in Bayern Künstlerhilfe und so weiter, also man wird schon auch aufgefangen, ja. Jetzt nicht so, dass man da jetzt. Ich meine, klar, es ist sehr schlimm für Konzerthäuser, die. oder für, für große Festivals in Popmusik und so, die ja massive Ausgaben haben und die nicht einfach sich zurückziehen und üben können, sondern die auf diese Festivals und Bands und Chören und so angewiesen sind, dass, dass das Menschenmassen sind, so, ja. Das ist ja bei mir jetzt so nicht. Und. Ähm ich bin ja da fernab auf dem Berg mit meiner Orgel und die Leute sitzen weit weg von mir und ähm, hätte ich jetzt nur die Klavierabende, wäre es vielleicht schwieriger gewesen, weil da die Leute viel dichter an mir dran sitzen. Ja. Ähm, naja, also zu dieser ganzen Pandemie will ich mich jetzt gar nicht äußern. Ich finde es alles recht bedenklich, wie das äh, gehandhabt wird, weil, ähm, weil sich halt... Weil die Kultur ja schon insgesamt in vielen Bundesländern schwer, schwer bestraft wird für etwas, was die, was, was, wo ich mich frage, was das soll. Das geht natürlich gar nicht. Aber ich versuche immer alles als Segen zu sehen. Ich sehe das für mich persönlich als großen Segen, mal zu Ruhe kommen, zu üben und andere Sachen zu machen. Aber wäre es für dich auch
0: eine Option, also zum Beispiel Gerd von Höft macht zum Beispiel derzeit sehr viele Livestreams von seiner Heimorgel oder von der Orgel, wo er in der Kirche spielen kann und hat dann auch teilweise auf YouTube 1000 Zuschauer gleichzeitig und natürlich einen Spendenbutton. Ist das für dich eine Option, wo man sagen kann, Kunst muss sich auch ein Stück weit digitalisieren können oder bist du ein strikter Verfechter von bitte hier Noten und bitte vor Ort, denn alles andere ist für mich nicht die, die, die Wirkung von, von Kunst und Musik. Also zum Beispiel, was ich sehr interessant finde, in der Steph im Stephansdom in Wien wurde sehr viel mit Tablet gespielt und nicht mit echten Noten. Fand ich sehr lustig und interessant. Ist das für dich auch ein Weg, wo man sich als Organistin vielleicht ein Stück weit irgendwann weiterentwickeln muss Richtung Digitalisierung oder ist das etwas, was nie wirklich da sein wird?
1: Also ich mache ja beides gerne. Ich, ich bin ein totaler Fan von... Und Webseite, Internet, Social Medias und Paypal und einem ganzen Gedöns-Shop und, und ähm, digitalen Produkten, die man da kaufen kann. Aber ich liebe auch das ganz Normale. Also ich glaube nicht, dass ich mit dem Tablet spielen werde. Also gut, man soll jetzt nie, nie sagen, aber... Wenn ich mich da, da weißt du, da bin ich halt so, wenn ich mal überlege, Bach, der hat seine Noten ja mit der Hand so wunderschön aufgeschrieben und dann, jetzt kommt der Oberabschuss, hat er das mit Blumengirlanden verziert. Er hat das mit Blumengirlanden verziert. So, so fast kindlich, ja. Und da passt so ein Tablet für mich überhaupt nicht dazu. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Bach auf einem Tablet. Blumen <lacht> geschickt. Also, das geht ja gar nicht. Also, es, ich, ich lese auch nie meine Bücher über, wie heißt das da, Kindle. <lacht> also, ich habe mein Buch, ja, und das ist mir wichtig. Und so ist es mit meinen Noten auch. Das ist mir total wichtig. Die, zu denen habe ich eine Beziehung. Ich kann auch nicht zu einem Tablet. Das ist nicht das Gleiche. Und, na klar kann man auch streamen und pipapo, aber es wird trotzdem nicht das Gleiche sein. Es ist für mich das ist eine, eine, eine Möglichkeit, eine nette Möglichkeit und durchaus auch eine, die jetzt nicht verächtlich zu sehen ist. Klar, wenn da tausend Leute zugucken und dann den Spenden-Button drücken, liegt <lacht> das auch schlecht, aber, ähm, aber das ist ja auch wirklich indiskutabel, das ist ja nicht dasselbe. Es das ist eine Begegnung, ein, ein Live-Konzert, das ist, das ist eine, eine Geist, geistliche Sache auch oder wie soll ich das sagen? Eine spirituelle Sache. Das kann zwar durchaus auch rüberkommen. Digital, das Spirituelle. Kann auch rüberkommen. Aber nicht auf derselben, nicht in derselben Intensität. Also jetzt nicht gleichwertig mit, wenn man das selber sieht und spürt. Das glaube ich nicht.
0: Ja, verstehe. Kommen wir zurück zur Musik. Gibt es in der Orgel jetzt neben Bach einen Art Lieblingskomponisten, den du hast oder willst du da gar nicht so sehr nach Komponist aus?
1: Also ich mag gerne Beethoven, aber der hat ja jetzt nicht so viel. Ähm, was mag ich noch? Sehr gern Bruns. Ich liebe Bruns. Ich mag gerne Liszt natürlich sehr gerne. Ähm, Buxtehude mag ich auch sehr gerne. Ähm,
0: hast du ein Lieblingsstück?
1: Von Buxtehude?
0: Nee, generell. Also, wenn du sagen würdest, das ist mein absolutes Favorite, ist es diese Pascalia von Bach oder gibt es noch ein. ein
1: ja, die Pascalia von Bach gehört definitiv dazu. Was ich auch sehr gerne mag, ist Preludium Fuge A. Dur für Orgel von Bach. Oder ähm, die Schübler Choräle mag ich sehr gern.
0: Du bist ja zweisprachig ja. aufgewachsen. Also. Ja. Ein Teil in dir schlägt schwedisch, äh, ein Teil mhm. deutsch. Gibt es denn Unterschiede jetzt zwischen Schweden und Deutschland? Zum Beispiel jetzt auch im Hinblick auf der Orgel. Also merkt man da eine unterschiedliche Kultur in Handhabung, Spielweise, Verständnis, Klangfarben?
1: Naja, also Deutschland ist schon das wesentlich größere Orgelland, würde ich jetzt mal sagen, weil ähm, in Schweden gibt es diese, dieses, diesen Reichtum an Orgeln so nicht, vor allem nicht auf dem Land, die historischen Orgeln sind alle weg, es gab zu viel Geld in Schweden scheinbar, <lacht> die wurden alle durch neue Orgeln ausgetauscht, sehr viele elektronische Orgeln gibt es da mittlerweile auch, ja, es gibt sehr, sehr hübsche und nette schwedische Kompositionen, die gefallen mir auch alle sehr gut, aber ich denke jetzt nicht, dass das äh, vergleichbar ist mit, mit deutschen Orgelkomponisten, ähm weil die sind weltbekannt, also das, ist das eine ist weltbekannt, das hat Geschichte geschrieben und das andere ist schön, sehr schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt ähm, ähm, Schögren, Lindberg ähm, und so weiter, ähm, aber ja, das ist, ähm, ich glaube Schweden ist mehr für andere Dinge aus meiner Sicht bekannt, als jetzt unbedingt für Orgelkompositionen.
0: Für Klavier, gibt es da etwas, wo du sagst, da ist es, da würde ich es eher sehen, Schweden? oder
1: Nicht im klassischen Bereich, nicht so sehr im klassischen Bereich. Wahrscheinlich eher so im im, 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 Populär, im populären Bereich, dass da die Schweden stärkere Positionen haben. Durch ABBA zum Beispiel oder durch in Filmmusik, natürlich Filmmusik, Popularmusik, Songs. Also spielst Aber du auch in ABBA in auf der Orgel? Ja, kann man natürlich auch auf der Orgel spielen. <lacht> <lacht> ich jetzt aber nicht. Okay.
0: Du sitzt ja gerade zu Hause vor deiner Übungsorgel mit Hauptwerk. Ja. Und ähm, ich glaube, du möchtest uns einerseits jetzt mal virtuell zumindest eine, wie sagt man, aufgenommenes Sampleset einer Orgel kurz vorstellen. Ähm, was hast du dir da heute ausgesucht?
1: Also, ich habe jetzt hier die Führerorgel von Riddagshausen bei Braunschweig. Das ist ähm, ja was kann ich hier sagen. Es ist. Die Orgel kenne ich, ich habe da schon mal konzertiert. Ich ähm, habe drei Manuale, ist eine sehr, sehr schöne Orgel. Was mir gefällt und was ich mal vorstellen kann, ist beispielsweise, ja sagen wir mal, die acht Füße gefallen mir sehr, sehr gut. Also dann kann ich aber ein paar zeigen. Moment. Also.
0: also nur zur Klarstellung, wir machen das jetzt über Zoom, deswegen wird die Qualität nicht bombastisch sein, aber dafür gibt es ja, wie schon erwähnt, die persönlichen Begegnungen dann im Konzert.
1: Also hier bei diesem Sample Set wird die komplette Akustik, so wie sie in der Kirche auch ist und die ist massiv, ist hier mit dabei. Man kann natürlich bei jedem Sample Set die Akustik auch ausstellen, bis hin zur totalen Trockenheit. Man kann sie also niedriger oder sehr stark machen. Ich habe jetzt hier auch volle Akustik wie im Original. Also das war das Holzgedakt 8. Ähm, jetzt nehme ich mal... Moment. Ähm ja... Okay, jetzt nehme ich mal. Also jetzt habe ich alle acht Füße von dem von Hauptwerk. Man kann das ja unterschiedlich einstellen, wo man das haben will. Jetzt habe ich, warte Moment. Jetzt habe ich hier das alles mal gekoppelt. Das ist Prinzipal 8 vom Hauptwerk. Und jetzt mache ich... Gedacht 8. Holzgedacht 8. Ähm, ja, also schön finde ich auch die Quintadena 8. Schein, Mai. Moment.
0: ein bisschen wie ein Fagott.
1: Stimmt. Ähm, genau. Ja, was noch? Ähm, Gibt es was
0: Besonderes im Pedal? Etwas? Weiß ich nicht. 32, 64 Fuß oder?
1: Ja, mein Hintersatz vierfach. Eine Posaune 16, die kann ich aber zeigen...
0: Also ihr seid nicht auf dem Metal Festival gelandet, das ist tatsächlich eine Orgel, wenn man nur im Pedal spielt. <lacht> Sehr schön, vielen Dank für die Kurzpräsentation. Für alle, die sich die Orgel jetzt nicht ganz vorstellen können, ist sie mechanisch oder elektronisch oder pneumatisch?
1: Eine mechanische Orgel.
0: Hat sie ein Rückenpositiv oder wie ist sie so ein bisschen aufgeteilt, wenn man das Bild nicht so ganz vor, vor Augen hat? Weißt du es noch?
1: Oh je, jetzt müsste ich jetzt wissen, ich weiß. Also sie hat auf jeden Fall einen Schweller und ähm, ja, ich glaube, sie hat nur positiv. Aber da müsste ich echt mal nachschauen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig. Aber ja, das, ich schaue nach und sage dann Bescheid. <lacht> Sagst du das sie Bescheid? <lacht> Sonst kommt <Papier. lacht> Ich war ja da, ich müsste es also wissen.
0: Alles gut, alles gut. Und ich Wir
1: glaube, sie hat positiv.
0: Wir verweisen an dieser Stelle auf die Google-Suche, ähm, kurz außerhalb des Podcasts kriegen wir hin. Wie ist das denn, wenn wir jetzt mal ins Jahr 2021 schauen, ähm, hast du neue Ziele oder dir Ziele gesteckt, die du als nächstes erreichen möchtest?
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall sehr viel mehr äh, komponieren auch. Ich habe dieses Jahr schon recht viel komponiert und auch veröffentlicht und mein erstes Orchesterwerk auch, das freut mich sehr. Und das nächste ist eben ein Orchesterwerk mit Orgel zusammen. Es ist sehr viel Arbeit, das möchte ich aber auf jeden Fall machen, das ist mir wichtig. Ja. Und das andere, was ich ähm, mehr machen möchte, ist neben dem Komponieren auch zu schreiben. Viel, viel schreiben und so. Und das darf man, das sind alles Dinge, die kosten Zeit und Kraft. Und gleichzeitig hat man sein normales Übelpensum und Konzerte oder. Also ich, ich lasse es mir so ein bisschen offen, wie ich das, wie ich das gewichten will. Ich denke dann halt immer an andere große Künstler oder an große Künstler einfach, die schon gestorben sind. Die haben auch irgendwann mal das Konzertleben ein bisschen hinten angestellt, um sich dem, um sich dem Schöpferischen Schaffen zu widmen. Und da ich weiß, dass das so wenig Frauen im Verhältnis machen oder gemacht haben, sehe ich es als meine Pflicht ein Stück weit an, das zu machen einfach. Und ich weiß, es ist ähm, anstrengend, und, aber ich denke, dass meine Kreativität mehr als genug dafür ausreicht. Und ich habe auch schon tolle Ideen, sonst kann man es ja auch wieder gleich vergessen. Ja. Aber selbst wenn man tolle Ideen hat und sehr kreativ ist, ist es immer noch sehr viel Arbeit. Das heißt, ähm, eine Arbeit, die auch, an die man sich auch neu gewöhnen muss. Ich meine, so ein Orchesterwerk mit Orgel aufschreiben, ist ja jetzt auch kein Pappenspiel Und es muss ja auch noch was klingen. Ja? Wobei das Klingen ist jetzt nicht so das Problem, finde ich. Aber man, man läuft ein bisschen als Frau auch ein bisschen gegen Windmühlen. Es gibt schon ein paar Leute, die finden es grundsätzlich doof, wenn Frauen komponieren. Ja? Und ähm, Ich finde es eigentlich mal grundsätzlich toll, und Gibt es denn schon gerne.
0: was zu hören von deinen Eigenkompositionen?
1: Ja, die sind, klar, die kann man, also ich bin bei Furore Verlag Kassel, Heinrichshofen Verlag in Bielefeld und St. Laurentius Verlag Frankfurt am Main. Und, ähm, und ich habe dazu die Videos auch auf YouTube gestellt und kann man auch auf, in meinem Shop äh, kaufen oder bei denen im Shop. Und... Und jetzt ist eben auch ein ein Orchesterwerk rausgekommen, das heißt Seehöhle. Das wurde aber noch nicht uraufgeführt, kommt hoffentlich noch. Und und ich arbeite jetzt eben an einem sehr sehr schönen Orchesterwerk zusammen, was mit der Orgel zusammen. Und ja und und ja. Mhm. Sehr fein
0: Hast du dich im Bereich Komposition auf etwas spezialisiert? Ähm, weiß ich nicht Du komponierst jetzt für eher Klavier Oder schaust du einfach mal, was für dich am besten funktioniert Bevor du dich fokussierst?
1: Ach, ich möchte viele Sachen schreiben Momentan schreibe ich schon viel für Orgel Natürlich Und, und für Klavier habe ich auch schon einiges Klavier und Orgel sind bis jetzt So Fokus gewesen Jetzt rücke ich den Fokus mehr aufs Orchester auch
0: Sehr fein Kommen wir zum Schluss einmal zu einer Sache, die ja auch ganz entscheidend ist, nämlich die Fans und das Publikum. Was hast du da für Erlebnisse mit deinen Fans gemacht? Zumindest ein Fan aus Italien, glaube ich, mag dich recht gern, der schickt dir mein Herzchen. Aber wie ist das so, ähm, auch als Frau vielleicht, äh, wenn man auf seine, auf seine Fans, auf sein Publikum blickt, macht man da vielleicht etwas andere Erlebnisse als die männlichen Kollegen? Oder was sind dir generell für Geschichten in Erinnerung geblieben von deinen Konzerten?
1: Naja, es gibt schon Männer, die sagen, der Grund, warum ich so viele Fans habe, auch auf Facebook, ähm, liegt daran, dass ich eine Frau bin. <lacht> Aber ähm, die männlichen Kollegen haben nicht so viele Fans, was in der Orgelwelt meine ich. Ob das jetzt da, da alleine liegt, weiß ich nicht. Kann sein. Ich meine, alles hat seine Vor- und Nachteile und Frauen müssen auch ein paar Vorteile haben. <lacht> das wäre dann mal einer. Da. Aber... Ähm, ja, also ich mag Fans und Publikum sehr gerne. Habe ich schon immer sehr gemocht. Außer als Kind, da habe ich es nicht so gemacht. Und Aber an sich mag ich Fans und Publikum sehr gerne und finde es wichtig, mit denen gut zu kommunizieren und, und im Austausch, Austausch zu bleiben. Die haben mich auch schon echt ermutigt und sind teilweise sehr treu. Natürlich nicht alle, aber, aber, aber sehr viele sind sehr treu. Man darf das nicht verwechseln. Das sind nicht teilweise jetzt natürlich nicht meine Freunde oder meine besten Freunde oder so. sind, sind halt Fans. sind Fans und Publikum. Das heißt, die wissen oft nicht wirklich, nicht, nicht wer ich wirklich bin. Das, das zeige ich auch nicht. Das ist, ich, die Leute sagen zwar, ich bin sehr, sehr offen und sehr, sehr kommunikativ. Bin ich auch. Bin ich auch. <lacht> Aber äh, meine, also meine Persönlichkeit ist viel mehr als das, was ich zeige. Also da ist noch sehr viel mehr. Ich würde mal sagen, die Spitze des Eisbergs kann man zeigen seinem Fans und seinem Publikum. Und, oder sagen wir, ein bisschen mehr als die Spitze des Eisbergs. Aber der Eisberg, ja, der ist unter Wasser und der ist ähm, verborgen. Das zeige ich nur ganz, ganz ausgewählten Leuten. Und sonst ist das gefährlich, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich denke, das machen andere Künstler sicher genauso. Und bei anderen Künstlern ist, ist man halt, sie sind halt komplett im Eiswasser. ja. Da guckt dann halt gar nichts raus. Und das ist dann halt nicht so schön <lacht> Also das kann man sich ja vorstellen. Also man muss sich schon ein Stück weit aus dem Eiswasser was hervorbegeben und sich zeigen. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. ja. Und manche können das vielleicht noch besser als ich. Die zeigen sich noch mehr, keine Ahnung, erzählen von ihren ganz privaten Dingen. Das mache ich eigentlich nicht. Das mache ich auch auf Facebook eigentlich gar nicht. Aber wenn ich was aufregt, dann sage ich das schon. Dann sage ich das schon.
0: Hast du noch so etwas wie Lampenfieber?
1: Ähm, Ja, ja. Nein, nicht mehr, nicht mehr drastisch so, dass man sagen würde, oh je, das macht mich jetzt fertig, so nicht. Aber ja, ich reagiere auf jeden Fall auf bestimmte Situationen sensibel, weil ich halt insgesamt sensibel bin, das merke ich dann schon, klar ich weiß nicht, ob man das Lampenfieber nennt, ich reagiere dann sehr sensibel, bin sehr, ähm, habe alle Antennen ausgefahren, bin sehr empfindlich, manchmal schon am Abend vorher, ganz empfindlich, oje, je. Dann, dann ist das auch eine Art Lampenfieber, kann man sagen.
0: Verstehe. Ja, ne, ich, ich bewundere das, ich, ich könnte es nicht, mein Höhepunkt war nur Gottesdienst zu spielen und äh, das ist aber auch schon länger her. Hast du uns noch ein kleines Stück, was du uns präsentieren magst oder warten wir da mal darauf, bis du irgendwann in Richtung Linz mal wieder
1: Ich kann ja mal was kann ich machen Ja, ich kann ja ein bisschen was von der Triosonate machen oder vielleicht ein bisschen was von P.S.D.R. Ähm Oder ich mache es von der Tresonate. Muss ich mal gucken, geht? Ich habe jetzt nur Socken, ich weiß auch nicht, wo meine Schu Ach hier, meine Orgelschuhe, muss ich mal kurz anziehen.
0: Braucht man wirklich Orgelschuhe? Ist das etwas, was du empfehlen würdest?
1: Ach, ich übe sehr gerne auch mal mit Socken. Und, ich habe, und, und im Sommer barfuß. Das ist schon nicht schlecht. Allerdings würde ich schon sagen, dann letztendlich, wenn es darauf ankommt, im Konzert, bei Aufnahmen etc., schon mit Schuhen, ja. Schon mit Schuhen. Also denke ich jetzt mal. Okay. Bis dahin. <lacht>
0: vielen Dank, vielen Dank. Sehr schön. Könnte
1: man es einigermaßen hören? Ich war mir ja, nicht sicher. ja,
0: man, man kann es gut hören, den Bass nicht ganz so gut, aber das macht nichts. Das ist nun mal bedingt aufgrund der Remote-Situation. Da können wir es nichts dran ändern. Trotzdem vielen lieben Dank, dass du uns diesen Einblick gewährt hast. Mehr Stücke von dir, CDs, Aufnahmen, Näheres zu dir findet man auf an-helena.de. Sehr gerne vorbeischauen. Auch die hoffentlich bald wieder kommenden Konzerttermine. Und ja, die letzten Worte gehören dir, wenn du jemanden für den Orgel-Podcast vorschlagen magst. Auch sehr gerne.
1: Wenn ich vorschlagen, zum Beispiel den Thorsten Pirkel, der hat mir die tollen Orgeln aus Osthessen gezeigt, als ich neulich in Fulda im Dom spielte. Also er weiß sehr viel über seine Heimatorgeln zu erzählen, auch ganz tolle, klebigen Orgel in Osthessen, die ich sowas noch nie vorher gesehen habe, die man überhaupt nicht kennt. Ganz, ganz tolle Orgel, wirklich zum Liebhaben. Ja, ansonsten kann ich noch sagen, Solideo Gloria. <lacht> Und ähm, das, soll das, immer, das, das sollte immer bei allem das Wichtigste sein, ob Konzert oder nicht Konzert. Ja, das ist mein Schlusswort.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Orgel-Podcast. Ähm, vermutlich noch vor Weihnachten gibt es eine Ausgabe. Ich werde es noch nicht verraten, es ist ein Überraschungsgast. Nur so viel, es wird eventuell etwas jazzig. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, wer es eventuell sein kann. In diesem Sinne, Grüße nach Würzburg und vielleicht bis bald mal dann in Real.
1: Okay, danke, tschüss.